0: Esse é o podcast da Igreja Batista Filadélfia em Cidade Patriarca, São Paulo. Para conhecer um pouco mais de nosso trabalho, acesse www.ibfpatriarca.org.br e também nos siga nas redes sociais, pelo Instagram ibf.patriarca e pelo Facebook ibf.patriarca. Graças e paz a todos, amém? Primeiro eu gostaria de compartilhar uma pastoral para o nosso coração, Em seguida, transmitida, menorzinho, fique tranquilo. Mas esse salmo foi um salmo que nós estamos na live da oração de manhã, estamos lendo salmos, sequencial. Essa semana, o salmo 40, nós dedicamos três dias a ele. E eu queria particularmente falar com você em casa, nós estamos com um bom número aqui no YouTube, no Facebook que tem passado momentos difíceis, como todos têm passado. Momentos de desânimo, momentos de dificuldade. E o salmista Davi, numa circunstância muito complicada da vida dele. Davi estava passando por um momento de muitas adversidades. Ele não estava passando por um momento de prosperidade, ele estava passando por um momento de muitas dificuldades. E ele diz assim, coloquei toda a minha esperança, eu vou ler na NVI, a versão atualizada normalmente está mais no nosso coração, quem é crente mais antigo, né? mas a NVI diz assim, coloquei toda a minha esperança no Senhor e ele se inclinou para mim. Ele ouviu o meu grito de socorro, então o Davi estava numa situação complicada. Primeira verdade para nós nessa manhã. Deus sempre escuta o nosso grito de socorro. Sempre. Sempre. Os ouvidos dele não estão tampados. Tapados. Às vezes nós ficamos assim, num momento difícil. E aí o Davi diz onde ele estava. Ele me tirou de um posto de destruição de um atoleiro de lama. Ele estava numa pior mesmo. Hoje nós vivemos toda essa circunstância, muitas vezes de saúde. Também mandar um grande beijo para a Nandinha, para a Izeli, que a Nandinha está internada ali no Beneficência. Também temos orado pelo Wilton, que o senhor fortaleça. Mas às vezes não é só a saúde, às vezes é a questão financeira, emocional. O poço pode ter vários significados aqui. Mas o salmista diz uma verdade fundamental. Ele me tirou do poço de lama e colocou os meus pés sobre a rocha e firmou no lugar seguro. A primeira coisa que Deus faz é nos colocar no lugar seguro. E o lugar seguro, às vezes, não parece seguro. O que é um lugar seguro? Isso é muito circunstancial. O barquinho no mar da Galileia, chacoalhando com vento e tempestade, na escuridão, com ondas altas, era um lugar seguro. Como assim? Porque tinha a presença de Jesus. Às vezes a gente acha que o é um lugar seguro, e aqui tem a, a tábua do, do batistério, e às vezes ele chacoalha um pouco, aqui já é o concreto. Às vezes a gente acha que o lugar seguro é isso aqui. Não. Lugar seguro é onde Jesus está. Você pode estar aqui num lugar mais, aparentemente, mais incerto. Mas se Jesus está, o que diria aquela canção? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. É Cristo que faz a diferença. Quem sabe você está enfrentando lutas e dificuldades. Eu quero convidar você, você que está aqui, A clamar por socorro. Porque ele se inclina para nós. E aí coloca a tua esperança nele. A esperança é algo que a gente necessita demais. Porque ela está atrelada à fé. Mas a fé produz a esperança. A esperança produz fé. No grego é um jogo de palavras. E a gente... Tanto é que o Paulo... Né... Gênio teológico, Paulo, doutor. Ele diz, olha, permanecem três coisas. Quais são? Fé, esperança o amor? Graças a Deus, lá no céu, nós não precisaremos das duas primeiras. Só vamos desfrutar desfrutar do amor de Deus. Mas aqui nós precisamos muito da fé e da esperança. Quero dizer para você, nessa manhã, coloque a tua esperança em Deus. E eu quero encerrar essa primeira parte antes de orar com você. E ele colocou um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Cântico novo é o cântico que sai da alma. É o cântico que no meio do choro, da luta, da incerteza, você tira ali do fundo. Quando você não souber o que cantar, o que... Você pode encontrar nos salmos, e eu vou dizer que eu tenho falado todas as manhãs quase isso, né? Eu sou às vezes é muito repetitivo. Eu tenho falado, o Davi me representa. Que muitas vezes eu olho assim um salmo e diz, nossa, era isso que eu queria dizer. O Davi disse, inspirado por Deus. O Cântico novo é aquilo que mostra, a minha esperança está em Deus. E o salmista começa, se você lê lê depois o Salmo 40, ele diz, olha, ele fala um monte de coisas assim, fantásticas, e eu encerro com o 17. Esse sim me representa muito. Eu sou pobre e necessitado, que é o versículo 17. Mas o Senhor preocupa-se comigo. Aleluia. Quero dizer para você que tem um Deus que não está alheio à tua dor está alheio a você que está no hospital não está alheio a você que perdeu um familiar que está em luto não está alheio a você que perdeu o seu emprego que está olhando toda essa situação e agora o que vai ser da minha vida eu sou pobre e necessitado mas o senhor preocupa-se comigo, tu és o meu socorro e meu libertador meu Deus não te demores Quem sabe você está nessa incerteza. Coloque a tua esperança no Senhor. Se está nesse medo, lembre-se que você já esteve num poço de lama e Deus te colocou na rocha. Ah, você está nesse poço. Quero dizer para você que a mão do Senhor está estendida para te colocar em pé novamente. Quero convidar você a fechar seus olhos. Eu quero orar com você que está aqui, você que está na sua casa, você que vai assistir esse vídeo mais tarde, em algum momento. Coloque toda a tua esperança no Senhor. Ele não nos decepciona, ele não falha. E o Davi, duas vezes ele diz, olha, ele se inclinou e se preocupa. Nós temos um Deus que, lá em Hebreus diz, o sumo sacerdote que entende as nossas dores já sentiu essa carne, sabe o que nós sentimos, quem sabe você está machucado, está ferido, está abatido, está sem esperança, a minha oração é que o Senhor renove a esperança sobre o teu coração, sobre a tua vida, nesta manhã, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor se preocupa conosco, aleluia. O Senhor conhece as nossas dores, as nossas lágrimas, o nosso choro, a nossa solidão, a nossa angústia, o nosso, os nossos medos. O Senhor conhece tudo isso, Pai. E o Senhor não está alheio a nada disso. Obrigado, Senhor, porque mesmo sendo pobres e necessitados, o Senhor se preocupa conosco. Aleluia. Aleluia, eu quero orar por aquele que está abatido, triste, sem esperança, que está olhando a semana que está por começar, sem nenhuma perspectiva, cheio de medos. Eu peço, Senhor, que a Tua presença, que faz a diferença no meio da tempestade, no meio do deserto, no meio da angústia, no meio do choro, do luto, que a Tua presença possa aquecer cada coração nessa manhã em nome de Jesus. Oh, Senhor, que o Senhor venha com a tua doce presença, firmando os pés sobre a rocha. Aleluia. E que um cântico novo seja colocado, um hino de louvor ao nosso Deus, para que todos possam ver e testemunhar a presença do Senhor nas nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Que esse renovo venha sobre cada um. E nós queremos andar na certeza e na confiança de que não importa a luta, o tamanho dela. Importa que o Senhor está conosco, aleluia. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Prosseguindo, indo para uma uma área totalmente diferente. Peço a Débora colocar o PowerPoint aí. Nós estamos vivendo essa palavrinha que ninguém suporta mais. Essa semana no encontro com os missionários... Nós aprendemos com o pastor Jonathan. Na realidade, quem ministrou foi o pastor Paulo Felipe, no encontro com os missionários pelo Zoom. E o Jonathan falou assim: Olha, o texto que você usou de Ezequiel 24, a palavra que Deus fala para Ezequiel, que num golpe ia tirar a delícia dos seus olhos, essa palavra golpe, em hebraico, está sendo usada para epidemia. Ninguém suporta mais isso. O mundo está em caos. Eu falei para o louvor que essa canção que que normalmente nós cantamos, ela veio na minha cabeça muitas vezes. Os reinos se abalam. O mundo está em caos. Nós recebemos no grupo dos missionários a situação no Paraguai, uma convulsão social. Isso mandado pelo nosso missionário, o Rodney. A mandou lá de Dakar, no Senegal. Hoje de manhã eu estava vendo... Na Áustria, não estou falando de país pobre da África, do Paraguai, do Brasil, não. Na Áustria, as pessoas enfrentando... O mundo está em caos. O mundo está num caos. O mundo não sabe para onde vai. Você fica nessa disputa política e quem está com a razão, hoje ninguém sabe mais nada. E eu fico pensando e refletindo e às vezes me torno repetitivo, porque como nós vamos viver na... E no pós, eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, né? porque semana que vem vai fazer um ano que nós estamos nessa situação. Mas, em nome de Jesus, isso vai acabar em algum momento. Amém? Vai acabar. Ontem eu estava conversando com a Sandra. Uma das coisas que eu gosto muito é conversar com a Sandra. E eu falei o um negócio eu ela falou, não, bem. Porque às vezes eu digo, não, tem um, tem um gap aí de um ano, tem um intervalo, 2020, parece que não aconteceu. eu falou, não, aconteceu, e aconteceu muita coisa. E aconteceu mesmo, aconteceu muita coisa. Aconteceu muita coisa. E às vezes a gente não tem noção do impacto disso nas nossas vidas. Portanto, vamos voltar aqui agora, né? Deixa eu, opa, deixa eu liguei aqui, liguei. Será que tá travou aí na, na transmissão? Ah, agora foi, né? Eu fico pensando, qual é a nossa missão, o nosso papel como igreja? E Eu peguei uma frase do Stott que eu gosto muito. A missão da igreja no mundo é ser como Cristo em tudo. Às vezes nós esquecemos que nós somos os representantes de Cristo. A gente se esquece um pouco disso. Por quê? Porque nós ficamos, às vezes, tão focados em nós e nos esquecemos da nossa missão. Ser como Cristo em tudo, Jesus foi o primeiro missionário e toda a nossa missão deriva dele. Ou seja, nós temos que mostrar ao mundo que no meio desse caos todo, existe uma saída, existe uma solução. E muitas vezes nós perdemos o foco diante de tudo isso. Está congelado, volta aqui, deixa aqui. nós perdemos o nosso foco diante de toda essa situação, por quê? porque perdemos o nosso rumo para onde nós estamos indo? pronto, voltou nós vamos entender o propósito da missão de Deus e do seu reino poxa, pastor, mas peraí, isso é muito teológico exato às vezes nós esquecemos que nós estamos em missão Nós nos esquecemos de seguir o exemplo de Jesus como discípulos. Por quê? Porque muitas vezes esquecemos que nós somos discípulos, chamados para sermos discípulos e fazermos discípulos. Porque criou-se uma uma maneira de ser cristão em que eu vou à igreja para receber. Eu concordo parcialmente com com a frase. Aliás, vou mudar. A igreja é uma atividade essencial, sim ou não? Convicção nível 3, né? de 0 a 10. A igreja é uma atividade essencial, sim ou não? Vamos dizer, vamos parar um pouquinho, pensar. Sim, a igreja é essencial. Fundamental, Deus não tem plano B, o plano A de Deus é a igreja. As reuniões que são questionáveis nesse momento. Você entendeu? Ser igreja é essencial. O mundo está olhando para onde a gente vai. A espiritualidade nunca esteve tão em alta. Eu estava vendo um vídeo de de um ateu. Um ateu, eu eu gosto de ver sempre o outro lado, e um ateu inglês, ele fez uma argumentação tão frágil. Ele está em inglês, se você quiser, eu posso te passar que tem legenda. E ele começa a argumentar e fazer toda a linha de argumentação. E é interessante porque uma pessoa que não é cristã, ele se diz hindu, ele diz assim, você está equivocado. Que pobre pensamento seu achar que só somos matéria. Nós temos, nós temos necessidades da nossa alma, angústias que a ciência não explica. E a igreja é o plano A de Deus para que o mundo conheça Ele. Jesus será conhecido através da minha e da sua vida. E às vezes nos esquecemos disso, porque achamos que estão, está sendo colocado sobre nós uma obrigação de pregar. Não! A obrigação nossa... É transmitir Jesus na vida. Nem todos vão ser pregadores de microfone. Aliás, isso é um detalhe. Porque há uns ele chamou para apóstolos, para mestres, doutores. Há uns, não foi alguns. Mas para ser discípulos ele chamou todos. Para que as pessoas possam olhar e dizer assim, puxa, tem uma saída, tem uma luzinha ali. E nós os esquecemos... A igreja, ela lembra de um mandamento missionário que leva ação. E às vezes a gente pensa que missões é lá ir para a Espanha, ir para a África. Missões é o nosso vizinho. Missões é o seu parente. Missões é ir no hospital. E de repente a enfermeira é pedir oração. Missões na fila da padaria, alguém dizer, nossa, esse mundo está perdido. Tem, mas tem uma saída. E a pessoa pergunta qual. Você entende? A pessoa pergunta qual. E aí você diz, ah, ah, ah. não tem. Por quê? Porque eu encontrei essa saída, você encontrou, nós encontramos um dia. Eu era pobre e perdido, e Jesus me encontrou. Eu estava num poço de lama, e ele me colocou na rocha. Nós nos esquecemos de verdades básicas. Porque às vezes ficamos tão preocupados com prosperidade, com isso, com aquilo. Tudo isso é consequência. E aí tem um texto de 2 Pedro 2, 4 a 10, que eu queria ler com você. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. Estou lendo ali. É, tem gente que está olhando assim. Onde está lendo? Estou né? lendo ali. Oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular escolhida, preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para um pouquinho aqui. Pedro, que escreveu, estava falando para gentios. E teve que explicar o que era isso. Porque os gentios, o que negócio de nação santa? Se você puder, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 19. Êxodo 19, versículo 5, no começo da caminhada no Sinai, no deserto, os os israelenses tinham apenas três meses que estavam no deserto, só três meses, se tudo corresse bem, em menos de um ano, eles estariam lá em Canaã, em menos de um ano, eles estariam na terra que manda leite e mel, E Moisés subiu ao monte para se encontrar com Deus e vou ler o versículo 5. Deus dizendo, agora se vocês obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Quando Pedro fala isso, os judeus logo lembravam de do êxodo. Peraí, aí, nós fomos chamados para ser nação santa, um reino de sacerdotes. E nós falhamos. Os três meses de deserto se transformaram em 40 anos. 40 anos terríveis, em que uma geração toda, exceto Josué e Caleb, e o Martins falou ontem um pouquinho disso na, na ceia do Vida Ativa, somente dois conseguiram entender essa verdade. Por quê? Vamos voltar aqui ao texto. Pedro explicando para os gentios que não entendiam muito que negócio esse de sacerdócio real, nação santa. Pedro vai um pouquinho mais além. Ele começa vocês são uma geração eleita. Para os gentios, vocês estão num tempo que é hoje. Deus se manifesta hoje e alcançou vocês hoje para um propósito. Novamente voltando a algo importantíssimo. Nós precisamos, como igreja, como discípulos, como servos de Jesus, recuperar o nosso propósito. Qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? E aí, Pedro diz, olha, qual é o propósito? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas. Olha, lembra de onde você saiu? Ontem da minha... Não foi? Acho que não foi ontem. Deixa eu ver aqui. Essa semana, no dia 5. Hoje é dia 7. Então foi ontem, ontem. Quem recebe os áudios que eu mando, diariamente, o título era Como eu era sem Deus. Você lembra como você era sem Deus? Eu lembro. Eu lembro. Agora adolescente extremamente complicado, não parecia, mas era. Alguém vai dizer, mas continua complicado. Então tá, mas agora eu sou um complicado com Jesus, que está trabalhando, está em obras. Eu lembro de como eu era sem Deus. Eu lembro das noites que eu não dormia. Hoje, hoje eu sou, a Sandra sempre encontra de casais, ela fala né, que eu sou daqueles que diz boa noite, e o noite, o último noite, ele já está em modo desligando, o disjuntor cai e às vezes a Sandra vai dar uma segunda frase que acontece, já embarquei, boa noite. Eu agradeço tanto a Deus por isso na minha adolescência eu passei muitas noites em claro eu sempre acordei cedo mas eu não dormia 14, 15 anos eu ficava escutando o rádio, eu sempre gostei de rádio meu Deus, que coisa mais pré-histórica lembrei do moto-rádio vermelho escutando a rádio nacional Jesus, meu Deus Jovem Pan e outras coisas mas Deus mudou a minha história Deus mudou a minha vida a perspectiva de vida, de futuro Deus restaurou, tirou os meus medos Deus mudou eu lembro como eu era aí como eu era sem Deus e Pedro diz olha, você lembra que vocês estavam em trevas meu irmão, sem Jesus você estava perdido sem rumo, mas ele nos tirou das trevas, para quê? para a sua maravilhosa luz, sem mérito algum, sem nenhum merecimento a graça de Jesus me alcançou, te alcançou para a maravilhosa luz, para quê? porque você antes nem sequer era povo mas agora, Pedro dizendo para os gentios vocês são povo de Deus não é pouca coisa, o diabo muitas vezes tenta dizer para você que você não é nada, que você não é ninguém, que você é incapaz, que você é incompetente, que você é isso, que você é aquilo. Como diz o Cláudio Duarte numa das pregações dele, manda ele catar coquinho. Por quê? Porque você é povo de Deus. Você não havia recebido misericórdia, mas agora você recebeu. Você quer experimentou dessa graça maravilhosa portanto, os que creem esta pedra é preciosa para os que não creem a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular pedra de tropeço e rocha que faz cair os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para que também foram destinados porque Deus, o mundo para de culpar Deus por tudo para de ficar culpando Deus você em casa, para de culpar Deus nós estamos colhendo as nossas sementes ruins. Esses dias eu comecei a refletir, eu estou em fase de, de muitas, muitos flashbacks e muitos, muitas avaliações. Pessoal minha, não é por conta da, da idade. Quem sabe a pandemia, quem sabe a mudança, quem sabe a saída, tudo isso está fazendo. Quantas coisas eu poderia ter, poderiam ter sido diferentes na minha vida. Não é para ficar arrependido. Ai, ai, se eu tivesse feito isso. Não. Mas, Senhor, me ajuda a aprender e a não repetir esses erros. Não está na Bíblia, mas como diz uma velha canção, se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e ver os primeiros erros... Eu já dizia o Kiko Zambianque lá nos anos 80... Meu Deus, fui longe, né? Só para aprender... Obrigado, Sandrinha. Não foi tão longe. Só para aprender, né? para que eu não repita. Para que eu não cometa os mesmos erros. Para que eu não fique preso como muitos crentes que ano após ano, após ano, passam 20, 30 anos dentro de uma igreja sendo religiosos e não discípulos não entendendo o propósito de Deus não não entendendo o que são geração eleita nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus sacerdócio real Pedro mudou um pouco a expressão de, de Êxodo porque em Êxodo Moisés diz olha, vocês são reino de sacerdotes sacerdotes sacerdócio real, dá na mesma nós muitas vezes perdemos isso vamos prosseguir nós precisamos ter uma identidade uma geração eleita gerados por Deus através do Espírito Santo ficou errado aqui um novo DNA sabe? recebi um novo coração do Pai coração regenerado coração transformado coração que é inspirado por Jesus sabe? tem que ter um coração novo A nova vida em Cristo, ela provoca mudanças visuais. Nossa, eu fazia isso, não faço mais. Se você olha o Pedro, que nega Jesus, e você olha o Pedro, de dois meses depois, pregando em Pentecoste, é outra pessoa. Era um Pedro medroso. Depois em Pentecostes era um Pedro dizendo: vocês mataram o Filho de Deus, mas hoje ele está aqui para perdoar vocês, se arrependam. Qual é a diferença? A presença do Espírito Santo de Deus. E nós vivemos hoje uma igreja que quer as bênçãos, que quer os milagres, que quer as benesses, a prosperidade, mas não quer ser transformada pelo Espírito Santo de Deus, não quer receber um novo DNA que transforma caráter, que transforma postura, maneira com que trata a mulher, trata os filhos, que paga suas contas, de maneira que trata o próximo, de maneira que as pessoas olhem e digam nossa, tem alguma coisa diferente ali, porque a gente só quer, sabe, só vitória, esse DNA é uma transformação que faz a palavra de Deus, segundo Coríntios 5,17 eu ia falar crônica, segundo Coríntios 5,17 se alguém está em Cristo é o que? nova criatura as coisas velhas já passaram para um pouquinho aqui tem coisa velha ainda na sua mochila? tem coisa velha ainda no seu ombro? Isso está transformando o seu fardo em fardo pesado. O jugo do Senhor é suave e o fardo dele é leve. Você precisa se livrar das coisas velhas, que ainda lembram o velho homem e a velha mulher, que te escravizava, que te mantinha nas trevas. Mas tudo se faz novo, é a novidade de vida. Deus é aquele que pode transformar o nosso DNA. O Martins ontem citou Ananias, né? Você imagina o susto do Ananias, que aparece pouquinho na Bíblia, aparece só em Atos. bate na porta dele, Saulo, ele olha, meu Deus, morri. Morri. Esse cara persegue os cristãos. E o Espírito Santo fala para ele, ora por ele. Eu vou orar porque cai um raio na cabeça dele. Não, ora para que ele seja curado, para que ele volte a enxergar. Porque ele é um vaso precioso e ele vai entender como como vai valer a pena sofrer por minha causa. Paulo, Saulo, né, sai dali e vai encontrar os apóstolos. Todo mundo, ah não, que esse cara aí? Era difícil. E de repente Paulo diz, olha, eu era, mas o meu DNA... A minha alma, a minha essência foi transformada pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser uma geração de discípulos transformados pelo Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é religião que faz isso, não é regrinha que faz isso, não é norma humana que faz isso. É o Espírito Santo que vai e convence o homem, a mulher. Alguém leu no no UOL de ontem? Do do cara que roubou e devolveu a televisão? Vocês não leram? Eu falo que de vez em quando as trevas não percebem, né? Porque os sites não são cristãos, mas eu achei muito interessante. Ladrão, ele roubou uma casa simples e humilde e levou a televisão. ele encontrou com a mãe dele com certeza serva de Deus filho, o que você está fazendo da sua vida? ó, oh, eu oro por você todo dia filho, larga essa vida <risos> sabe o que aconteceu? ele foi e comprou uma TV melhor e levou lá para casa que ele tinha roubado quem na Bíblia fez isso? quem na Bíblia fez isso? vocês não lembram? teve encontro com Jesus, Zaqueu, ele falou, vou vou devolver quatro vezes. Gente, nosso coração está tão preso no dinheiro, não está? Um dos primeiros sinais de conversão é quando você entende a bênção de dizimar e ofertar. Do contrário, se não for o Espírito Santo, não não vai. Vai ficar dando dinheiro para o pastor ladrão, aquela coisa toda. E você entende. Aí você vai E passa por um processo de transformação que diz, eu tenho que mudar, eu mudei. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. E eu quero dizer para você, para mim, nós precisamos abrir o nosso coração para que o Espírito Santo venha nos transformar e nos dar um novo DNA. Para que o mundo possa olhar e dizer, olha esse povo é de Jesus os grandes avivamentos, se você estudar os grandes avivamentos na história, Spurgeon, Jonathan Edwards, Moody, a a Rua Azusa, todos vieram em época de profunda crise, na época da gripe espanhola, na primeira guerra mundial, o mundo morreu milhões de pessoas da gripe espanhola. Foi a época que surgiu a conferência missionária lá em Edimburgo, na Escócia. E foram enviados mais de 5 mil missionários para o mundo. É na época da pandemia, na época da crise, na época de tudo sem solução. É que Deus se manifesta de uma maneira tremenda e sobrenatural. E é nesse momento que Ele vai usar os seus discípulos que estão em comunhão com Ele e quem sabe está mais do que na hora já passou da hora de eu e você pararmos e ficar pensando em coisas que não são importantes e dizer eis-nos aqui Senhor usa a minha vida usa a minha vida para ganhar o meu vizinho para ganhar o meu irmão, o meu primo e usa a minha vida para ir para as outras nações se for necessário vamos prosseguir uma nação santa a a unidade do povo de Deus e a serviço dele. João 17, 21 e 22 não é considerado grande comissão. Normalmente nós pensamos na grande comissão, ir por todo mundo, pregar o evangelho a todas as nações, fazer isso. Está certo, mas não é única. João 17, 21 e 22, João 17, 21 e 22 diz a seguinte, Pai, que eles sejam um, Para que o mundo creia. Nós vivemos hoje uma crise de credibilidade da igreja do Senhor, porque a igreja pode ser qualquer coisa, menos estar em unidade. A gente só olha para o que nos diverge, o que nos diferencia, e não para o que nos une que é o amor de Deus. Eu fiz parte de um grupo de pastores aqui em São Paulo, com o Massal, com o Teste, chamado Unite. E uma das coisas mais difíceis aqui em São Paulo é fazer unidade de pastores. Que placa, vai? Ai, o nome de quem vai aparecer? E o diabo está lá. Não preciso nem me preocupar com eles. Deixa lá que eles se matam entre si. Que cruel falar isso, né? O pastor que está falando um negócio desse. É a unidade do povo de Deus ela é transformadora, ela é proclamadora, ela mostra ao mundo que apesar das nossas diferenças, se eu pegasse aqui, nós temos diferenças de times, de futebol, uma coisa irrelevante, eu sempre brinco que de futebol, vocês vão sentir saudades das piadinhas, mas tudo bem, de vez em quando eu vou mandar uma pelo WhatsApp. Nós temos divergências políticas, com certeza tem gente que pensa de um lado, pensa do outro. Nós temos várias coisas que nos diferenciam mas nós temos o amor de Deus que nos une aleluia então essas outras coisas não são importantes hoje de manhã eu mandei pro Hernani uma foto de alguém com a camisa do São Paulo segurando um peixe, só isso é uma coisa boba, ele falou não entendi tá bom, depois eu explico né? você entende? é uma coisa boba Ah, esqueci que tem o Hugo Santista também. Ô, Santista, tá bom aí. Isso é irrelevante. Não muda em nada a minha vida. Agora, brincando, usando, já que eu falei o nome de Hernani, ele me respondeu. Nós temos o amor de Deus que nos une. Isso faz toda a diferença. Então, esse negócio... ah, Nós precisamos ser transformados. Eu estou chegando no final. Nós somos um povo exclusivo de Deus, propriedade exclusiva. Quero dizer para mim e para você, o Espírito Santo arde com ciúmes. Deus não divide eu e você com ninguém. Não dá para ser meio crente. Não dá para ser meia mussarela e meia calabresa. Não dá para ter um pé aqui e outro pé ali. Não dá para ser crente quando me convém. Não dá para ser crente de vez em quando. Semana que vem nós vamos celebrar a ceia, mas ontem celebramos aqui com vida ativa. Nos lembra... Eu estava falando, não foi por coisa banal, prata e ouro. Prata e ouro está caro, não é, Dade? O Dade trabalha com isso, está caro. E Pedro diz, não foi por essas coisas sem valor, foi pelo sangue de Jesus que nós fomos comprados. Lembra do batismo? Aquela hora que você estava tremendo e um dos pastores perguntou para você, por que, que você vai, vai se batizar? E você pegou um microfone, né? todo nervoso diante da igreja, porque Jesus me encontrou. Quanto tempo você quer seguir Jesus e você disse para toda a vida? Lembra disso? É disso que nós estamos falando, propriedade exclusiva. Deus não me divide com ninguém. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. E aqui, nós precisamos relembrar a nossa tarefa de proclamar e viver o Evangelho. Fazendo discípulos, representar o reino de Deus. Nós somos a Bíblia que o mundo vai ler. David Livingstone. Grande missionário, médico, que foi para o interior da África, na região da Tanzânia, Quênia, Uganda, Zâmbia. Essa semana, a Sandra estava do meu lado a gente assistiu um documentário de Zâmbia, num dos canais aí, o National Geographic. E uma das cidades foi fundada por, por gente que se converteu por David Livingstone. E ele morreu na África. Perdeu a esposa, depois continuou e morreu na África. Ficou um ministério longo. Alcançou cinco, seis países. Tempos depois, e essa história é muito conhecida, tempos depois, numa das tribos, chegou um missionário, inglês também, e foi falar de Jesus. E aí um dos velhinhos falou assim, não, esse, esse Jesus que você está falando aqui já morou com a gente. Como assim? Você não está entendendo. Jesus que viveu lá na na Galiléia, 1.800 anos atrás, era naquela época, né? seria 2.000 anos hoje. Não, estou falando de Jesus, que era judeu. Não, ele viveu aqui. Como viveu aqui? Tudo que você falou aí, quem é Jesus, a gente conheceu um camarada que viveu aqui. E tinha uma gravura desenhada. Era a gravura de David Livingstone. A vida dele impactou tanto que as pessoas confundiram ele com Jesus. Quando olham para mim e para você, quando olham para nós, as pessoas enxergam Jesus. As pessoas precisam enxergar Jesus em nós. As pessoas precisam ver a luz brilhar, o cheiro. Eu sempre falo isso, nossa, como eu sou repetitivo em algumas coisas, a Sandra fala com razão. Às vezes eu fico martelando uma coisa e falo muitas coisas. Mas eu fico impressionado com Pedro, que é o texto. Você é de Jesus? Não, não, não sou, não. Claro que é, você parece com ele, se fala como ele, você parece com ele. Você... Pedro estava tão impregnado de Jesus que até na hora de negá-lo, estava na cara que ele pertencia a Jesus. Minha oração é que mesmo no momento de fraqueza, as pessoas podem meu filho, levanta. Como um querido que há muitos anos atrás tentou desviar, e lá no bar falaram, não, não faz isso, cara. Eu olho para você e ainda vejo que tem esperança. Não não bebe, não. Fica aí. Porque Jesus está impregnado na vida. Você continua fazendo o seu trabalho. Você não fica orando o tempo todo. Não, você faz seu trabalho normal. Mas as pessoas enxergam Jesus. E eu estou encerrando. Volta aqui. Tem três tipos de igreja no pós-pandemia. Igrejas que entenderão o recado de Deus e deixarão de fazer muitas coisas. que Não Não é importante. A gente fazia isso, é legal, mas não é essencial. E a gente tem que lembrar o que Jesus mandou. Fazer discípulos. Aí tudo é consequência. Tudo é natural. Eu já falei isso e vou falar ainda várias vezes, em alguns momentos, vou encaixar aí nas pregações, nós precisamos restaurar a essência e o mandamento de fazer discípulos e não membros de igreja. Não religiosos, que sigam umas normas. E eu espero que a nossa igreja, as igrejas no Brasil e no mundo, entendam o recado de Deus na pandemia e voltem a fazer discípulos, que foi o que Jesus mandou. O restante é tudo acessório. Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Todas as coisas. Aí vai entrar toda a transformação que a Bíblia produz. E aí Jesus lembra, isso que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas tem igreja que estão esperando que tudo volte ao normal, como era antes. Enquanto isso não consegue ser uma resposta. Fica, ai, isso reclamando, ai, porque o Dória, ai, porque o Bolsonaro, ai, porque o Lula, ai, porque isso aqui. E fica perdendo foco. Fica aí que nem uma barata tonta, que tomou um tapa e não sabe para onde vai. Não vai voltar ao normal. Vai ser outro normal. Eu não vou ser o mesmo. Não é só por idade, não é só por ter mais cabelo branco. Ah, ninguém perguntou se eu estou mais gordinho também, tá? Ninguém perguntou para você. Não é por isso. Eu eu sou diferente, eu sou outra pessoa. Nossa, tive outras perspectivas. Algumas boas, outras ruins. Igrejas como essa não são e nem serão, depois do pós-pandemia, uma resposta. O mundo vai olhar e dizer assim, não tem nada ali para mim. E, finalmente, as igrejas que se perderam na pandemia, que seus líderes se perderam e agora não sabem o que vão fazer. Uma grande denominação aqui no Brasil fechou 127 igrejas em 2020. Porque elas não davam lucro, porque elas não se pagavam. Igreja não é para dar lucro, igreja não é para se pagar. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Por quê? Porque se perdeu na missão. Não sabe, sabia o que fazer. Não é pequenas igrejas e grandes negócios. Na pandemia, nós vimos muitos milagres aqui na Filadélfia. Na pandemia, entrou mais alimento do que anos anteriores. Na pandemia, nós aumentamos a nossa oferta missionária. Porque nós somos ricos e maravilhosos? Não. É porque a graça do Senhor se manifestou. E quando o louvor já vem para cá. E quando nós fazemos o que Deus nos mandou. Ele nos dá todos os recursos necessários. Ele nos dá todas as condições. Ele abre portas. Ele faz com que as janelas dos céus venham sobre nós. Porque quando a gente faz o que Ele mandou, Ele diz, eu estou com vocês. Pode ir. Lembro quando mandou os 70? Não levem nada, fiquem tranquilos. Eu estou com vocês. E aí eles voltaram, e eu estou encerrando. Eles voltaram assim, ah, os demônios caem, as milagres, os milagres, os cegos veem, os coxos andam. Jesus falou, ah, não se alegra por isso. Não se alegra porque o nome de você está no livro da vida. Isso é o importante. Vocês vão terminar bem, vocês estão com Jesus. É isso que é importante. Que nós sejamos essa igreja. Sejamos essas pessoas. Israel se perdeu, compare Êxodo 19 com 1 Pedro 2, Israel de três meses, eu vou ser chato de novo, Êxodo 19, no dia que se completaram três meses que os israelitas haviam saído do Egito e chegaram ao Sinai, esses três meses viraram 40 anos, porque eles não entenderam o propósito de Deus para suas vidas. Quem sabe a sua vida está emperrada, porque você não entendeu. Dá tempo, Deus quer tirar você desse deserto, porque você é a nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo de exclusiva propriedade de Deus, para proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Feche seus olhos, por favor, sem na sua casa. Aleluia, Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos os teus propósitos, o teu chamado para a nossa vida. Nos perdoa quando nos perdemos dentro de nós mesmos, nas nossas vaidades, nas nossas futilidades. Me perdoa quantas vezes eu gastei energia naquilo que o Senhor não pediu para eu gastar. Quantas vezes dediquei o meu tempo para as coisas que o Senhor não mandou eu fazer. Aliás, que era nem para eu fazer. Me perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Quando somos tão egocêntricos, só pensando em nós, e nos esquecemos que tem um mundo, nos fomos chamados para que o mundo conheça as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigado, porque eu estava em trevas, e hoje estou na tua maravilhosa luz, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos como igreja a sermos uma resposta para esse mundo, não somente nós. Eu quero orar por todas as igrejas aqui em São Paulo, no Brasil. Que nós sejamos referenciais da Tua presença, oásis no meio do deserto. Mas também possamos ser, Senhor, aqueles que proclamam a Tua palavra que nos faz, que transforma, para que nós possamos fazer discípulos de todas as nações, começando aqui na nossa casa na nossa vizinhança. Ajuda-nos, Senhor. Obrigado, porque o Senhor é a nossa esperança. E nós colocamos toda ela, toda a nossa esperança em Ti, em nome de Jesus.